0: 好的，欢迎大家来到我们今天一线金融网的时间当中啊。那今天呢，我们有一位嘉宾来做客我们的演播室，也是特别从呃上海来到香港哈。那我们要欢迎到的是天风证券海外研究团队首席分析师何翩翩翩翩。你好，哎你好。那今天啊，来跟我们详细的聊一聊。呃，我们也知道海外研究团队嘛，肯定都是看我们的这个港股、美股等等的一些股票。那目前来说，对于十月份来说，有一个什么样的投资的逻辑存在呢？呃，我知道其实。九月份而言啊，这个港股其实走势并不是特别的好。我相信你们的日子也一定不是那么好过。<笑>所以，呃，十月份来了，那对于整个十月份而言的话，呃，你们会有一些什么样的投资逻辑，会给你们的客户或者说会给我们的听众来做一个建议呢？嗯
1: ，对。那么我们其实今天专门会介绍一个，就是 A 股里边比较稀缺的板
0: 块，这个就是博彩板块啊、嗯哦嗯，博彩板块，博彩板块 A 股确实是没有。那这个概念对于我们香港来说是呃得天独厚的啊、呃，这个资源是非常优势资源、嗯。那为什么看好这个板块呢？
1: 嗯，那么呃，首先来说，因为徐艺呢那个假期呢，因为我们目前呃比较呃就是相信的话，就是澳门会朝着一个就是转型的方向，就主要是以前呢对于 VIP 或者就所谓的贵宾业务比较依赖的高端的业务比较依赖的，现在会希望能够转型到一个啊、呃、中场和非博彩的一个业务，所以啊、嗯呃、如果在假期里边的话呢，我们啊、呃、认为呢这个呃就是表
0: 现会比较突出的。嗯，假期当中啊，对啊，接下来就十一这个假期了。那假期当中，对于这个博彩概念是比较看好的。那博彩概念股票有很多家啊。那比如说，我们也知道的有这种传统的，像金沙中国、银河娱乐等等，还有一些其实跟博彩相关，但是会有一些技术性存在的。那据我们了解，比如说像汇彩等等这一系列的这些股票，但是澳门就这么大，澳门其实股票并不多，所以梳理起来应该会比较的简单。能不能来帮我们做一个非常详细？的梳理呢
1: ？嗯，好的。其实主流来说呢，澳门就是六大国企为主呢，然后这个就包括呃，刚才我们也提到了一些，就是盘子呃最大的，其实就有金沙中国，还有就是银河娱乐、嗯、啊、嗯。然后呢，呃，也有一个就是比较最传统的，这个就是那个澳博控股。嗯。那么另外呢，我们还有一些就是呃呃美资的，包括了那个呃美高梅呢，还有就是那个永利澳门。哦、然后另外还有呢，就是呃那个西濠。信豪博亚就这些， oh, um. 就主要是这六家。那么，如果再扩大一点的话呢？我们如果。博彩也包括了东南亚的，就刚才提到那六家其实都是港港股通里边的。那么再扩大一点，东南亚那边呢有呃，包括了太阳城集团呢，它也是港股通里边的，就主要是以呃越南、俄罗斯业务为主。嗯、那么啊、呃，还有就是啊、呃、那个金界控股呢，就以柬埔寨业务为主，但他们目前就啊、呃、不是港股通的标的啊。那么另外来说，就你刚才也提到了汇彩呢，其实汇彩的业务呢，他们也是在呃澳门里边啊。呃呃，可能
0: 在一个呃中场业务，还有就是呃、嗯、呃，就是、娱乐场的这种经营，对，对对还有他好像更多的是有一些这种、嗯、呃机器的机器的研发，可能更偏科技类了，跟这种博博彩还不是一个。两边都呃应该能
1: 说会。就是从机器、哦，因为机器来说，它也是相对啊、呃、比较就是中场低端的客户，他们会玩这种机器百家、嗯、乐的一个啊。呃直播的机器，然后他自己也有经营娱乐场、嗯，所以这个也是在澳门半岛里边就。就、嗯、就比如说，我们等一下也会聊到大桥过来呢，可能他也会受贿的、嗯
0: ，像这种，嗯、对。嗯
1: 那么呃，所以整体来说呢，我们其实相对看好，就刚才提到中场和飞博彩，呃，就是比例比较多的那些公司。那么我们也可以重点讲一下，像金沙中国，还有就是那个西豪国际这些两家、嗯。对，金沙的话呢，我们其实有挺多的客户呢，喜欢它的原因是因为它第一，它的那个拍息率就 dividend yield 也是比较高的。就目前看的话呢，哦、如果按照它目前的股价，其实就大概有个 5% 到 6% 左右的一个。有排戏率，所以这个就相当吸引，嗯、因为他其实一年就是拍大概
0: 一块九十九港元的、嗯。这个在香港很受欢迎的，香港人会喜欢说，呃，总总需要有一些这种实实在在的钱看到是的，对。所以
1: 这个就是，嗯、呃，比如说作为底仓呢，也是有挺多人会喜欢的。嗯、那么他呃，目前看的话呢，如果从酒店的数量来说，也是他是最多的，有超过一万个房间。那么从刚才提到转型的一个情况呢，因为他本来就是个拉斯维加斯。巨头，所以他们从呃非博彩的业务呢，包括了他那个购物中心呢，就是有我们比较熟悉的威尼斯人、巴黎人，然后未来呢，就他也会呃有个伦敦人啊、呃、会出现的。Oh. 所以整体来说，不管是从购物也好，就是景点，就是大家喜欢就是拍照啊那些景点，又或者是呢呃，他呃餐饮呢，然后酒店房间，再加上会展，因为他也是有个挺大的一个会展的场地， oh. 然后也包括了演唱会了，比如说。嗯、呃，就是去年八月有个张学友演唱会，所以整体它是一个非博彩，再加上一个中场的，就大家都挺喜欢去的一个地方，所以这个就是金沙，然后嗯。呃这个我们其实也也建议大家呢，可以就是关注的。嗯、那么呃，新豪的话呢，就港股的那个代码就是呃两百啊，就是新豪国际、嗯。它基本上呢，就是有两个公司呢，一个就是港股上市的，就是它的母公司新豪国际。那么美美股那边就是新豪博亚，所以他们呃互相呢，就是港股那边是持股新豪博亚大概百分之五十多的，所以基本上也是一个并表的一个状态。然后呃。他的一个情况就是，因为呃，最近来说，就去年六月的时候呢，开了一个网红的酒店，啊、呃，所以大家也。就是会冒着那个呃去看，另外来说呢，就是他不管是中场或者是呃 VIP 业务，因为他去年呃，呃呃、啊，其实今年的春节呢，就是 VIP 整体来说呃有有一些赌厅也装修好，所以不管是 VIP 也好，或者是中场呃，特别是在相对高端的中场来说呢，他也是做得不错。另外来说，他里边呃，因为希望每一次客户来到都有一些新鲜感呢，所以他也会有不同的展览，比如说之前会有一个。就是高端的一个车展，然后现在的话呢，也会有一些别的一些艺术品的一些展览等等的。那么在他们另外这个就是世豪天地，另外一边世豪呃影会那边呢，也会有一些就是 VR 的体验的。所以整体来说，他在费博彩的一个业务也是啊、呃、布局也是相对。比较广泛嗯
0: ，嗯，呃，那目前对于这些博企来说哈，我还有一个问题就是说，呃，我们都知道博彩业务一定是它的这个主营业务之一，嗯，但是就像您刚刚说到的，像金沙等等的都已经开始延伸其他的一些呃会展业务啊、活动啊，包括一些它的商场的这种呃其他的一些业务。那目前就澳门的这些博企来说，它的这种占比你们有研究过吗？嗯，
1: 其实如果从整体的。啊、呃，就是整个板块来说的话呢，我们可以对比一下拉斯维加斯，因为拉斯维加斯如果从那个旅游行业来说，其实博彩。单纯是一个呃赌博的一个情况，他们只是占大概百分之十左右、嗯。然后反过来，澳门的话呢，其实它目前还在一个爬坡的一个状态，所以呃各个博彩企业呢，其实金沙的占比会相对比较多呢，因为接近百分之十五到二十的一个非博彩的一个元一个元素那个收入、嗯，对，别的可能也就是在一个个位数左右的一个状态。
0: 哦，那这样来看的话，还是这个博彩肯定是一个主头哈，肯定是一个大头、嗯。呃，那现在您觉得说，呃，交通方面，第一港珠澳大桥开通了，那剩下其他的有没有一些便利的方式可以到达澳门的、嗯？呃，交通方面，你们团队的这个研究成果说，觉得说现在对于澳门来说，旅游人数上在之后会不会有一个提升呢？
1: 嗯，因为如果你要说呃中场和非博彩的话呢，你人流是必须要的，对，嗯、所以呃目前看的话，就港珠澳大桥呢，虽然说。它开通了也接近一年了，嗯、然后嗯，它带来的人流了，其实平均也有大概百分之十呃十呃十五左右的一个每一个月的一个同比增速、嗯，但是它带来的也更多可能就是一些非过夜的游客、嗯，所以你会发现其实对于澳门可能整体的一个贡献不一定是特别大，嗯、所以我们未来呢到年底之前呢会有两个啊、呃、大型的基础建设开通，第一个呢就是呃就是有一条新的高铁。会从目前其实广东省的一个城轨就到了那个拱北就结束了，但后边的话呢会延伸一条线从拱北到横琴的，所以这个呢是可以直接啊让那些在蛋仔那边的娱乐场可以受惠的。嗯，因为
0: 本身是不是港珠澳大？因为我没有走过哈、嗯，港珠澳大桥它是连接的是澳门半岛，是的，啊，所以它到了澳门半岛之后，它还需要在呃坐的士或者是开车，嗯，才能够到达蛋仔、嗯，是的。啊、哦，所以其实对于港珠澳大桥来说，对于澳门半岛是直接受益者。
1: 对，所以比如说刚才我们提到的汇彩，啊、嗯，再、呃、加上呢，就是奥博里边的一些卫星赌场了，就是比如说像财神了之类的那种、嗯，或者是包括了他们老普京、新普京呢，其实也是挺能受惠于那个大桥开通的。哦、比如说过去三个季度呢，我们也看到奥博的差，呃，就是原来这些就是呃，卫星赌场呢，也包括了那个普京的那些赌场，它的 margin 也是有所提升的。嗯、所以整体、嗯、呃，对于啊。呃过来就是大桥过来那个呃半岛的赌场，就特别是那种比较小的，嗯、就比较方便的地区，进去就就可以、就是、进门就可以直接直接去玩，直接去娱乐的那种。这种就是会有收费的、嗯。那么啊、呃，所以对于丹姐那边呢，我们还是觉得呢，就是如果你高铁过去的那些客户，他肯定就是在远一点的地方过去的，所以在可能就是广东省以外的。嗯嗯就是过去的，那么他们肯定就是停留的天数呢，会比你大桥过来的人也是会就是比较多的。嗯
0: ，对对、嗯，所以这
1: 个就是我们认为对于澳门未来那个中场非博彩的一
0: 个影响会更大，就是好的影响会更大。嗯，对嗯交通便利带来了呃中场以及非博彩行业的这种业务的一个提升。那对于本身的博彩行业，我觉得各家博企也是在绞尽脑汁啊，想方设法来吸引到这些呃受。受众这些群体能够来关注到他们的这家公司，那有没有一些不同的，就是他们的一些不同的服务呢？嗯
1: ，就是呃。就刚才提到呢，就像金沙和那个西海呢，他们、呃、角度是不一样的，对，中场就是为主的。嗯、然后呢，呃，也有一些呢，就可能呃，目前看的话以 VIP 呃为主，可能会比较多。像那个呃永利呢，呃，就是呃永利澳门那边呢，它可能就是 VIP 的占比会比较多。嗯、银河的话呢，也传统来说呢 ，VIP 的占比也会相对比较多的。
0: 嗯，好，那这是刚刚偏偏跟我们说到了，关注到了博彩行业在接下来的一个投资机会啊。那研究团队肯定不止关注这一个行业。那对于其他行业来说的话，四季度除了博彩之外，你们会觉得说还有一些什么样的呃板块会受到香港这边的一些投资人的关注呢？嗯
1: ，对，这个我们也发现呢，最近来说呢，呃，港股那边啊、呃、跟。A 股的一个关系呢，就越来越密切了。就比如说我们 A 股啊、呃，比较就是热门的一些板块呢，像手机啊产、嗯呃、业链呐，然后包括了那个国产替代，就是芯片这种行业的话呢，也是挺受欢迎的。嗯，嗯特别是比如说在呃四季度呢，有也有啊呃，比如上个礼拜也就是发布了苹果了，然后后边也会有一些其他的、嗯、呃。就是热门的手机型号会发布，所以这个就整体来说，四季度的话呢，啊、呃，这些板块应该也还是会有机会
0: 。嗯，还有一个就是本地的很多的投资人都会关注到的一个板块，就是教育板块。嗯、教育板块其实我们知道，就是在九月份的时候，香港的很多教育股市涨得非常不错的。啊、嗯呃，那有人就说了，那。不是啊，是因为呃寒暑假的暑假的这个原因，可能很多的妈妈在家里觉得呃陪孩子也不是个事儿，所以就把他们送到兴趣班去，所以就这种教育股会有一个非呃这个上升。但是呢，现在已经到了第四季度了，教育板块呢，有人就说可能是一个跟旅游一样的季节性的节气性的这种板块。那在您看来，您会不会觉得说教育股接下来还会有机会吗？嗯
1: ，那我们是这样认为的，因为目前看的话呢，也是呃另外一个在。呃，不管是 A 股也好，港股也好，比较热门的板块就是一些带刚需性的一些消费，比如说在国内的话，可以看到像白酒、家电的这些；那么在港股的话呢，就包括了像呃餐饮啊、体育用品啊之类的，也是挺受欢迎。所以教育其实也算是啊、呃，就是这类型的股票对。嗯，但教育的话呢，因为它可能说。
0: 政策的影响也会比较多的，所以我觉得这个大家投资者也是需要关注。嗯，其他的一些板块呢，比如说哈，消费概念，消费股当中有一些本地比较特殊的，像维他，嗯，啊、呃，这些呢都是本地香港本地会比较关注的。那当然，消费当中还有一些在内地，可能它有很多的这种消费品，比如说像安踏。啊，这种其实它的主要的点还是在内地，像香港我基本上没有看到安踏的店、嗯，它可能更多的是在内地的三四线的这种城市会销量很好，那、嗯、这种并没有受到香港本身大环境的影响，嗯、这种消费股或者像还李李宁等等、嗯、这一系列的，能不能受到我们四季度的一个关注呢
1: ？对，呃。其实这类股票的话呢，呃，我们会发现它啊、呃，在过去的一年呢，特别是像安踏这种，因为它扩店的数量也是挺多的。就是过去一年的话，特别是去年，因为它呃，就是那个菲拉的品牌呢，也是就是挺受大家欢迎。嗯哦、那么现在来说，如果你在比如说我们上海，你会发现有一些商场嘛，它里边可能有有两三个店，有一个是小孩的，有一个是菲拉、嗯嗯，就是。就是成人的对,对,对,对，然后另外一个就 Feel Fusion，、嗯、就可能也是会有、哦。然后在香港的话呢，也陆陆续,续续会看到有。哎、对,对对对，我有看到。对、嗯，所以这个的话呢，我觉得嗯、呃，大家可以啊、呃、从两个方向去看，一个就是呃，因为我我还是认为呢，它去年扩店的一个数量可能也是相当多的。嗯。那么今年呃，大家可以关注一下他们在扩店的一个数量。然后另外来说呢，嗯、因为去年扩店的数量比较多呢，所以
0: 它其实从一个估值的角度来说，大家也可以关注
1: 。好的，非
0: 常感谢偏偏今天给我们带来的分享啊，也是说到了对于四季度而言，首先重点是要关注到呃这个博彩概念，这个概念呢是呃港股当中独有的 ，A 股当中没有的，嗯、所以呢它的竞争力也呃会比较的强哈，这边有一定的优势。那其次呢，也是说到了对于呃手机还有芯片、手机设备这一块呢啊，整个团队也会有一定的关注。好，非常感谢您今天做客我们节目，谢谢，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。